0: Olá, sou a professora Adriana Soler, especialista em governança corporativa. E nesse vídeo de hoje, nós vamos tratar do relacionamento de governança com os direcionadores estratégicos corporativos atuais. Vamos começar entendendo a abrangência dos interesses de um processo de governança. Uma empresa, quando ela começa, ela tem o um foco único e exclusivamente no seu acionista principal. É o foco que a gente chama de Orientação por shareholder. Vai passando, ela vai se desenvolvendo, ela vai ficando mais robusta e ela percebe que atender só para os acionistas não é suficiente. Ela precisa incluir no seu modelo de governança outros públicos relevantes, como o funcionário, por exemplo, e a comunidade onde está inserida. Nesse momento, a empresa começa a trabalhar naqueles rankings das melhores empresas para se trabalhar ou fazendo parte daqueles outro tipo de, de avaliação das empresas cidadãs ou empresa Vale. Passado um tempo, ela continua se modernizando, ela continua se tornando mais competitiva, ela percebe que ela precisa começar a colocar para dentro de casa, dentro do seu modelo de governança, parte da sua cadeia de negócio. Aí ela já começa a pensar em desenvolver uma cadeia, um cinturão de fornecedores, ter um relacionamento mais próximo com os, com os seus clientes. E quando ela já está praticamente toda bem estruturada, ela já começa a pensar no que a gente chama dos objetivos transgeracionais, onde ela fica mais aberta, onde ela começa a perceber dentro de um território e esse território, junto com ela, precisam crescer juntos. É o que nós estamos falando e dentro desse gráfico que nós estamos vendo, a parte do primeiro direcionador estratégico governança complice e risco é, são as três primeiras fases, e quando a a gente começa a desenvolver e se perceber como território, nós já estamos falando no segundo direcionador, que é ambiental, social e governança. Precisamos entender que é uma escala hierárquica, tá? começamos com GCR, Governança Compliance e Risco, como que a empresa se posiciona dentro do seu ciclo de vida em modelos de governança, o máximo de compliance necessário, porque é o compliance que vai garantir a integridade civil e criminal de seus administradores e a matriz de risco que precisa ser levada em consideração para se tornar tangíveis os seus objetivos. A segunda fase é o ASG, o Ambiental, Social e Governança. Passando o ASG, Ambiental, Social e Governança, nós chegamos à terceira fase, que é o ESG, Environment, Social e Governança. Importante pontuarmos aqui os atributos específicos de cada fase. Quando nós estamos pensando apenas no acionista, nós temos que entender que os fatores críticos de sucesso, os indicadores, as cobranças dos gestores, são todas focadas no acionista. Quando a empresa passa, ela evolui um pouco mais e começa a incluir os funcionários e a comunidade, os fatores críticos de, de sucesso se ampliam e os seus indicadores também. Quando ela começa a ver, né, a perceber e a desenvolver a sua cadeia de fornecedores ou parte da sua cadeia de negócio, os atributos ficam cada dia que passa mais amplos e cada vez cada vez que passa, mais complexos. né? E quando a gente já começa a perceber que a empresa está dentro de um território e esse território ele precisa ser tratado como um todo, um sistema, aí nós estamos falando e já entramos no, no campo do ASG. Nessa fase do ambiental, social e governança, o ASG, é importante percebermos que a empresa ela faz parte dentro de um território e esse território ele precisa ser desenvolvido junto com ela. Ela não desenvolve sozinha, independente. Tudo é um sistema que precisa ser trabalhado junto. A governança é do sistema como um todo aí nós estamos falando da governança do território nós estamos falando da gestão integrada do território na qual a empresa faz parte dela e nesse momento é muito importante garantirmos o equilíbrio do triple bottom line de sustentabilidade e agora de governança que são o equilíbrio entre a dimensão econômica financeira dimensão ambiental e a dimensão social importante pontuarmos que a imagem e a reputação das empresas hoje em dia depende do equilíbrio que elas conseguem fazer nessas três dimensões. Isso faz parte e é a base da responsabilidade corporativa atual. E quando se termina, quando você começa a trabalhar e esse processo do território está bem desenvolvido, a empresa começa a sentir necessidade de atender a outros requisitos muito mais é, estratégicos e estando de acordo com os objetivos globais. Aí nós estamos começando a entender a, o posicionamento do território que nós estamos trabalhando em relação aos objetivos do planeta. E aí nós estamos falando e entramos nesse momento no último direcionador estratégico, que é o ESG, Environment, Social e Governance. Nesse momento as empresas não só tem que estar de acordo com o seu modelo, do seu ciclo de vida de acordo com a governança e aí falando né, nas leis anticorrupção, na estrutura básica, mapeamento de risco, transparência, isso no mais alto grau de evolução possível, mas ela começa, a, ela começa a trabalhar na biodiversidade planetária, na mudança climática, na questão da poluição, na questão, por exemplo, né, dos direitos humanos, da questão da saúde e, principalmente, da responsabilidade corporativa nisso. Tão importante quanto as empresas focar nos objetivos do milênio, os seus produtos precisam legitimar o que ela está falando. E a partir desse momento, as empresas começam a criar valor compartilhado com a sociedade. É um comportamento que ela vai perceber que ela só vai ganhar dinheiro se ela conseguir gerar o valor econômico, o lucro dela, baseado na geração do seu valor social. A partir do momento que ela conseguir isso aí, ela começa a legitimar as suas atividades pelo olhar de todos os stakeholders. Legitimando, você começa a ter políticas governamentais para fomentar esse tipo de indústria, esse tipo de atividade. E a partir do momento que você tem políticas governamentais, você tem uma democracia mais fortalecida, um capitalismo muito mais sofisticado. É isso que nós chamamos de criação de valor compartilhado com a sociedade. A base do capitalismo consciente, de um capitalismo mais sofisticado, de uma democracia mais fortalecida.